0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille.
1: La clé de la voix
0: Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix, de scientifiques et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre voix dans tous les sens du terme. Je suis Clémentine Coppolène, créatrice de ce podcast, chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en bref work. Ce qui m'intéresse, c'est la relation intime et unique que nous entretenons avec la voix. Si vous souhaitez en discuter avec moi au micro de la clé de la voix, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Clémentine clémentinecoppolène c'est aussi l'endroit idéal pour suivre les coulisses du podcast. En vous abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant des étoiles, vous augmentez la portée de ce podcast, tout en suscitant l'intérêt des artistes de renom que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes. En guise de remerciement, chaque mois, je tirerai au sort parmi les avis et l'un ou l'une d'entre vous recevra mon kit de souffle ou pourra faire une séance avec moi. Toutes les informations sont disponibles dans la description, ainsi qu'un lien pour télécharger. Trois exercices gratuits. Et maintenant, faisons résonner la magie de la voix. À la question « Qui voulez-vous entendre parler de la voix dans le podcast ?» Le nom qui est le plus souvent revenu est André Mainvielle. Chanteur, batteur, skateur, rappeur, mais avant tout, vocal chimiste. André nous explique comment chaque syllabe peut devenir une note, chaque accent une mélodie à part entière. Il nous dévoile sa vision singulière entre l'opéra et l'apéro, où la technique vocale côtoie la polyphonie béarnaise. Il nous invite dans son univers où le Gromelot s'inscrit dans le corps pour raconter des histoires sans mots. Où chaque accent régional devient un fragment à savourer dans une odyssée gustative et linguistique. Ces expériences artistiques se dessinent comme un voyage, une improvisation, où se tissent les fils de l'amitié, de l'amour et des liens familiaux, afin que chaque moment sur scène soit une expérience jubilatoire. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour André
2: Bonjour Clémentine
0: je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes à la Cité de la musique de Marseille. Vous serez sur la scène de l'auditorium demain avec l'artiste plasticienne Marina Jolivet. Nous découvrirons votre création qui s'appelle Une journée particulière. Je voulais vous demander quel est votre premier souvenir marquant en lien avec la voix.
2: Ah ben c'est le café chez moi. Je suis née dans un café en Béarn, dans la ville de Pau, rue des orphelines. J'habitais dans une, de, de ce café en haut, et quand je descendais, il ben, y avait les gens qui mangeaient là, puis qui chantaient, puisque la polyphonie bernaise, déjà, je pense avoir, dans ma mémoire profonde, je pense avoir être resté un soir tard, peut-être au café, en bas, et il y avait un monsieur qui était au bar, à Coulé, il m'a chanté, « bête au départ, quand tu au l'hymne c'est au départ, beau ciel de peau, avec une, une voix... Euh, comme on a dans l'oralité, avec la voix portée. quoi. Donc c'était ma première sensation, je pense. Mais après, tous mes oncles, toute ma famille, je... les hommes chantaient beaucoup. Pas trop les femmes, mais maintenant ça y va, les polyphonies en Béarn, au Pays Basque. Les femmes, c'est très beau d'ailleurs. Il était temps. C'est la polyphonie bérnaise, puis c'est la langue bérnaise, quoi
0: Vous avez aussi pris des cours de chant lyrique et de percussion oui. conservatoire est-ce qu'il y a des approches de technique vocale ou d'exercices de phrases qui ont été des déclics et qui vous ont aidé à devenir un vocal chimiste
2: C'est fondamental. Hein c'est on, on apprend ce qui est caché. Autant on, quand on prend des cours de piano, on voit le, on voit la position des bras, des mains, des. Mais quand on chante, c'est à l'intérieur. Donc il faut placer les organes, il faut placer le souffle, le diaphragme. Donc c'est au conservatoire que j'ai. Euh, alors je me souviens très bien que mon professeur qui s'appelait Charles d'Agueressart et qui était copain du papa de Nougaro et qui travaillait à l'opéra comique il a dit à la pianiste le premier jour que j'ai chanté ah oh, c'est drôle, il couvre il couvre naturellement mais ça vient, de, de café. Et ça vient du café ça vient du café ça vient du mimétisme parce que le chant j'ai appris par mimétisme on place sa voix en fonction des autres. ouais, j'ai vraiment appris techniquement quoi, comment ça se passait. Je m'en sers pas beaucoup, mais je sais que ça m'a permis de moins me fatiguer, de pouvoir continuer, continuer à imiter, parce que euh, je suis toujours un imitateur. Je... Et donc ça me cassait la voix, euh, passer d'un registre à l'autre, et surtout euh, pratiquer la vocalchimie, c'est-à-dire euh, le chant avec accompagnement, tambourin, euh, sac plastique. Euh, euh, les onomatopées, euh, le, le, comment dire, le phrasé rapide, euh, ben, tout ce qui, m qui fait que je, je suis allé ben, vers les autres plus que vers la tradition qui parce que j'aurais pu être euh, formidable chanteur de, de polyphonie bernaise, mais j'ai rencontré la bossa nova, et Jean-Gilberto, et Vinicius de Moraes, Carlos Jobim, tous ces gens, qui, et pourquoi Alors j'ai appris ça en, en tutoyant euh, Claude Sicre de Fabelius Troubadour c'est que la langue la plus proche de l'occitan, c'est le portugais. Donc, Portugal, Brésil, je retrouvais quelque chose ailleurs qui, mais qui intéressait ici, quoi. Et, et comme beaucoup d'endroits, je sais pas chez vous, mais chez moi, la langue natale, on n'était pas, euh, par les, enfin, n'était pas transmis par les parents. Ils s'en servaient pour qu'on, pas qu'on comprenne ce qu'ils avaient à dire entre eux <rire> quand j'étais petit. Donc euh, ouais c'est je suis passé par le Brésil pour revenir euh... <rire> pour revenir à Beaudard.
0: Incroyable. Vous parlez du phrasé rythmique en tant que batteur et percussionniste. Comment abordez-vous le rythme avec le corps, avec la voix
2: Ah ben le corps c'est obligatoire. Mon plus grand bonheur on va dire, mon ce qui me rapproche le plus de l'être euh, chanteur, c'est quand je suis à la batterie, dans le tibal et que ma fille est au piano, mon copain à la, à la basse, de 40, je sais plus, j'ai commencé l'orchestre avec lui, et que je chante tout en battant la, la mesure, la, la batterie, ça pour moi c'est le, le plus grand pied quoi. Alors après avec l'âge c'est un peu plus fatigant. <rire> mais la polyrythmie elle est là aussi, c'est-à-dire que un batteur est polyrythmique hein, par essence, et chanter au milieu de cette polyrhythmie et voir les gens qui dansent devant moi, c'est voilà, c'est là où je m'éclate le plus, en fait.
0: Oui, surtout quand c'est des proches comme ça.
2: C'est le bal qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est choisi. Pendant des années, j'en ai fait du bal au début. On faisait à l'époque, c'était le top 50, je crois, euh, que ça s'appelait. Et on faisait des saucissons, des trucs euh, qu'on n'avait pas envie de faire trop, quoi. Mm -mm. Alors que là, on s'est choisi des morceaux du répertoire mondial, quoi. Bésame Mucho, c'est mexicain. Euh, oui. Le cha-cha, c'est -cha, cubain. Euh, la valse, euh, c'est ici, rue de Lappe. Euh. À chaque fois, une traduction du rythme. J'aime bien être dans une traduction vocale et rythmique à la fois.
3: Chacha cha cha cha, du cha cha cha, de la chacha. Tau de caos, chacha cha cha cha, cha cha cha, cha 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 Dijam, toxicidam, nitro glom, nitro bram, cha 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 della chacchu gauti de gauti lu cha 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 bum bas chacchu
1: Restez
3: là, rivino di le di
0: est-ce qu'il y a une approche en termes d'aisance rythmique que vous aimeriez nous partager ou un exercice pour tester, pour apprendre à jouer avec le tempo
2: C'est-à-dire, oui, il y a une approche, c'est les onomatopées. Alors, les onomatopées, c'est très personnel. J'ai toujours dit que les onomatopées en jazz sont souvent arrêtées à Pompidou, c'est-à-dire trois, trois, trois papi. Alors que dans notre corps, dans, dans, dans nos, chacun de nous a un grand-parent, ou euh, une langue euh, d'origine, même si c'est le parler du Nord, par exemple. Et que dans, quand on skate à l'anomotopée, il faut aller rechercher, pour moi, hein, euh, il faut aller rechercher ces fragments d'accent, de, de, de langue. Euh, ben moi, pour moi, c'est le béarnais. Euh, quand je skate, quand j'improvise... J'y mets des fragments par exemple des sons comme au euh, je je citais b de pau euh, tout à l'heure ça veut dire beau ciel de pau c'est où c'est le ciel pau c'est la ville et quand j'improvise, je mets j'ai des fragments euh, gustatifs c'est la gustation hein, de de ce qui me permet de scater de d'avoir euh, un élan quoi euh, autre que euh, trois syllabes quoi voilà
0: notamment en s'inspirant des accents
2: en s'inspirant des accents, des langues aussi euh, du gros mot. alors je ne sais pas si les auteurs oui. connaissaient le mot, mais
0: ça serait bien peut-être d'expliquer ce que c'est
2: ouais c'est. j'ai découvert ça par Dario Faux que j'adore, comme c'est un de mes maîtres hein. le grommelot c'était d'après ce que j'ai entendu dire hein, c'était pour éviter la censure à une époque puisque les compagnies de théâtre étaient financées par les rois et, et donc ils déplaçaient un censeur ils avaient ajouté des petites scénettes qui critiquaient le, le roi. ou le, le... Mais Sauf qu'il n'y avait pas dans la partition le, le, le livret, il n'y avait pas il y avait pas de mots, c'était juste scénettes. Là, là. Et, et là, ils, ils employaient le Gromelot. Alors Si vous voulez vraiment écouter le roi du Gromelot, c'est Dario Faux, hein, la commune' de l'Arte. Il, il dit, voilà, il explique la situation, il y a un condamné, il y a un avocat, et puis alors, c'est dans la cour d'Angleterre, et, et il commence à
0: Parler dans un langage imaginaire
2: C'est du yaourt. Moi, j'ai fait ça sur le, bolé... le, le boléro de Ravel. J'ai voulu écrire quelque chose sur le boléro. Je me suis dit, je ne vais pas mettre des mots sur le boléro. C'est le titre le plus connu au monde. Je crois, le plus joué. Le plus joué, mmh. pardon. Oui, ouais, je crois. Et, euh, et donc, je me suis dit, je ne vais pas m'aventurer à faire euh, un texte. Je vais faire du... non pas du grommelot, mais du yaourt. C'est le... proche. Donc ça donne un... J'ai écrit mon yaourt, et le grand mot s'est inscrit dans le corps et raconter quelque chose sans les mots, juste avec des intentions sonores. quoi.
0: Je l'ai appris en stage de théâtre, mais je connaissais pas justement ben, l'histoire du Gromelot. Donc, j'ai appris quelque chose de très intéressant. Ouais, avec merci. plaisir. Qu'est-ce que votre voix dit de vous Que laisse-t-elle transparaître
2: Marina, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'elle laisserait transparaître, ma voix
0: Le fond de ton émotion.
2: Ah, bravo Je n'osais pas, mais le flot de, de mes émotions. Bravo, merci Marina et c'est vrai que quand j'ai commencé au tout début, le premier article de presse qu'on m'a fait du côté de peau, j'avais dit le, un titre, c'était marqué important, c'est l'émotion. Et quand j'écoute chanter par exemple Ella Fitzgerald, j'ai une émotion très forte qui fait que j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de rire. <rire> c'est la joie à l'état pur, quoi. Voilà. Oui. Et donc je, je suis dans cette quête de, de jubilation, d'ivresse, ouais, quelque chose de, dire, de sacré, en dehors du religieux, et, et qui est euh, ouais un chant, il n'y a pas besoin de mots en fait, un chant pour peut, peut vous émouvoir, comme moi au départ quand j'ai écouté « Hola que cosa machina grasa, y la menina qui viene qui passa », je savais pas ce que ça voulait dire, j'ai appris ensuite, j'ai étudié ce que ça voulait dire. Mais sur le moment, c'est au-delà des mots. Un chant, c'est comme ça. J'ai travaillé avec des primos arrivants lorsque j'habitais à la ville de Toulouse. Et j'ai travaillé avec une classe où il y avait des petits Kurdes. Et je leur ai proposé de nous chanter un chant de chez eux, quoi. Et c'était boulevard quoi. Voilà. Et là j'ai pas besoin de comprendre ce qu'ils racontent. Donc c'est voilà, c'est vrai, c'est la raison, c'est l'émotion.
3: Babel, bovele de babel, babel, Bobo, de babel, 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 Bobo, in the searchman of to lost and <speaking> it must vary on tan <the> Zanchman chumare <language> is master songad mis mas gavonderlunds der uuu Tama stondu bretelom, vilings sporbori nyusingsang. Mi filister bak chime chime, mi filister bak chime cham chime chime. Far ti nices bak sunufum, cham. Lister bo, sjånten punz. puns. Bovel de babel, bovel de babel, bovel de babel, bom bom de babel, bovel de babel, bovel babel, bom fari go mi madoni ton miule di andili blatz soridi e di e di e o zarusi za do trizanda velo io per fanta di e dame mi tonganiab io zarono la mai cagigli ide doi Dan zu di dan tan mas dan exastiu, tan de Babel, de Babel, bover de Babel, Babel, de Babel, de Babel, You, In intervani mani con de mai demaidun nostro garun garat un mix putzi ubo bo tap hip au no ridu bo bo bi dumum baan baan mumu And the little Liblats and Sorry, dear, die, die, die. Hold Oh, the boat, Do <rires noise> <objetivo> do <damaged women's malyahoo>
0: Comment faites-vous pour transmettre l'émotion
2: Ah, c'est lâcher-prise. C'est du lâcher-prise. L'émotion, c'est le corps. C'est l'incarnation, quoi. J'ai l'habitude de dire en, en, en blaguant, mais c'est à moitié une blague. Juste que j'ai tué entre l'opéra et l'apéro. Alors, l'opéra, c'est la technique vocale, comment ça marche à, à l'intérieur. Euh, les, les différents hauts, j'en ai discuté beaucoup avec l'eau Nogaro à l'époque, comment on apprend le sens des voyelles comment et puis l'apéro c'est la polyphonie bernaise puisqu'on chante avec Dionysos, hein, ainsi qu'en Corse en Sardaigne il y a un, un apport de l'élément euh, je pense que quand on chante vraiment, qu'on boit en même temps et bien on restitue on restitue ce qu'on qu boit, on restitue la vigne, on restitue le travail du vigneron. On apprend à boire parce que c'est une culture. Et on reste dans une certaine ivresse. on ne faut pas la dépasser. Et peut-être que là, ça désinhibe un peu et on peut chanter la lâche-en-prise.
0: Oui, j'avais une chanteuse basque, Anne Tchigoyen, qui m'avait ah oui, dit la oui, même chose. <rire> en buvant un petit verre de vin. Alors, je voulais savoir... Comment aimez-vous explorer le son et jouer avec votre voix, avec la musique, avec les mots
2: En écoutant les autres. Je pense que c'est les autres qui m'enseignent. Il fut un temps où je savais pas où me situer, puisque vous savez, en France, il y a des cases. Il faut rentrer dans ces cases où, où on est traditionnel, où c'est jazz, où c'est musette, où c'est pop, où c'est rap. c'est Donc, on aime bien mettre des cases et, et j'ai cherché ma, ma case. quoi. Je, je disais, j'ai pas envie de rentrer dans une ou l'autre. Et j'ai acheté le j'ai acquis le petit triple CD Chant du Monde CNRS anthologie des expressions vocales du monde entier que je conseille si vous pouvez le trouver. C'est un voyage extraordinaire dans les techniques de la voix du monde entier, quoi. Euh, alors ça passe des Inuits, et chez Esquimaux, à, à la Tierra del Fuego, du Chaman, ça, et c'est prodigieux. Le chant Phonique, les du Port de Gênes, la Polyphonie Sarde, euh, la Corse, évidemment, et, et ce sont des techniques à chaque fois. Euh, bah, par exemple, chez les Sardes, il y a la voix du Taureau, la voix du Bouc, la voix du Vin, la voix de l'homme, chaque chose est répartie. Et ce sont des techniques. Alors par exemple, moi je, je suis amoureux de la, de la musique de Giovanna Marini. Elle avait un quatuor de femme absolument fabuleux à l'époque. Ça m'a fait chialer la première fois que je les ai vus en direct parce que elle chantait non pas avec la voix de l'opéra mais avec la voix du masque. La voix de masque. Avec ici là, en haut là. Ah, Avec le, le, le son qui sort. Et moi je sais que quand j'ai enseigné, je ne savais pas... Où, où est-ce qu'il fallait que je me situe Parce que je savais qu est ce qui était important de timbrer. Quoi. Et les, les gens, quand on leur dit de, de chanter dans le masque, souvent ils mettent dans le nez. Alors que c'est un tout petit peu plus haut. c'est pas facile à trouver. Et on le retrouve dans ces voix de, 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 du quator. De, mmh, ouais, de de, de... De, mais ça va avec la langue. Avec la langue oui. italienne, avec mmh. la langue latine. quoi Cette voix de masque, c'est vraiment spécifique à... À, cette, à ces régions, les, les, les la Bulgarie, la les, oui. les voix bulgares, euh, oui. euh, voilà quoi.
0: Donc en s'inspirant, en écoutant oui, la musique oui. du monde, et comment abordez-vous l'interprétation
2: Alors l'interprétation, je suis pas un fervent défenseur du carré. Je suis plutôt, c'est-à-dire que j'apprends un chemin. Je cherche pas tout de suite la finalité. C'est un chemin quoi. J'ai fait des disques où je mets des thèmes, des choses, et puis que je, je me surprends à dire ah tiens je je, je chante plus pareil maintenant c'est j'ai évolué euh, c'est donc je je le fais vraiment je, quand je fais un disque je le fais pas pour la perfection de ce truc je mets plutôt pour le chemin la route que je prends qui indique ce que je vais travailler ce qui va me travailler ce que je vais travailler pour plus tard quoi donc c'est une lente lente euh, c'est un lent cheminement quoi
0: D'avoir grandi dans un café, ça a changé, ça a eu une influence sur votre rapport à l'interprétation, enfin fait, ah de, de suite. Bien sûr,
2: bien sûr, parce que chacun a sa façon de faire entendre son corps, quoi. Alors après, dans la polyphonie berlaise, il faut pas trop, hein, justement. C'est assez gracieux. C'est entre hommes et femmes. Euh, il faut se fondre dans le chaudron. Ils appellent ça euh, la voix de l'ange. Euh, à une époque, quand euh, il m'avait expliqué, le monsieur, qu'ils se mettent en rond. Et quand il chante, ils chantent, euh, ils ont un placé de voix qui fait un, entendre des harmoniques. Et quand les harmoniques sont en, en adéquation, on entend une, une cinquième harmonique par rapport aux quatre... Je suis voyageur, moi. Là. Je... Quand j'ai commencé, en fait, euh, à faire solo devant les gens, je... je suis rentré sur scène avec un sac... Et puis, je leur disais, voilà, je suis voix et âgeur. J'aime bien aller chercher d'autres façons de timbrer, détimbrer euh, Aller chercher d'autres euh, coins de ma voix, quoi. Puisqu'on n'est pas tout seul. Hein. Euh, et donc, j'ai dit à ma fille qui a commencé les sols en scène. T'inquiète pas, solo, c'est pas grave. Tu n'es pas tout seul. Tu vas voir, il y a plein de voix qui te traversent. <rire> <rire> c'est ce qui m'arrive quand je chante, c'est qu'il y a des voix qui me traversent. Et je suis traversé par ces voix.
0: Et ces voix, vous avez l'impression que c'est vous, ou parfois il y a des voix nouvelles et, et qui font écho à des choses que vous ne connaissez pas chez vous. C'est vraiment des parts identifiées.
2: C'est toujours, toujours comme ça, ouais. Ça continue. Notamment dans la voix parlée, quand je m'écoute parler, ou sur des enregistrements, ou alors avec mon accent, que j'ai toujours pas perdu. J'en ai même pas pensé, comme, on, comme on avait dit quelqu'un, une fois aussi. <rire> Euh, parce que ça fait partie du chant et ça fait partie de, ouais, de ma personnalité et de, de ma géographie de ma géographie euh, natale
0: mmh, et de vos racines
2: et après dans la géographie natale vous ouvrez la radio et puis d'un seul coup vous entendez chanter euh, John hendrix euh, les grands chanteurs euh, Amé noirs américains mais aussi les cubains euh. alors ce qui, ce qui me frappe aujourd'hui c'est que on, on rentre de plus en plus dans le domaine du même, ce que j'appelle c'est à dire qu'il y a beaucoup de chanteurs qui se ressemblent parce qu'ils ont appris dans les mêmes écoles. Mmh. Mais quand vous écoutiez dans les années 50, même la pop française, la... alors il y avait le, le trémolo de Julien Clerc qui faisait le...
0: Mais, on en On de Corse avec beaucoup de vibrato dans la voix, ce qui plaisait beaucoup en Corse. Je ne l'entendais même pas, moi, mon vibrato et mon professeur de chant conservateur m'insultait en m'appelant Julien Clerc.
2: <rire> voilà. Voilà, y avait Julien Clerc, il y avait Michel Jonas, voilà, qui passe à notre... Il y avait des singularités comme ça de voix qu'on enta... Qu reconnaissait tout de suite oui. et aujourd'hui je sais pas ça s'est un peu euh, étalé et... et on reconnaît pas tout de suite moi je sais j'y tiens la singularité c'est un voilà la singularité montre le chemin quoi euh, mm. montre les géographies
0: mm. et comment cultiver sa singularité si par exemple on est né dans une grande ville où il y a s'est formé dans une école et
2: ça c'est l'écriture je pense qui peut amener à la singularité. L'écriture, c'est important. À une époque, j'avais pensé faire euh, que des onomatopées ou que du chant pur et sans, sans mots, quoi. Et les mots m'ont sauvé un peu la peau parce que j'aurais pu être en perdition, parce que c'est pas facile de de chanter. Il y a Phil Minton, si les gens ne connaissent pas, Phil Minton, qui est un chanteur anglais, un ancien trompettiste d'un groupe dont je ne me souviens pas le nom, parce que c'est un groupe des années 70.
0: Je chercherai je mettrai la référence et même un extrait.
2: Mais Phil Minton, euh, alors lui il fait, euh, ah, oh, il, fait il chante les organes euh, des organes intérieurs ou des sons comme oh, des choses comme ça, qui sont très difficiles à comment dire à, à mettre euh, dans les oreilles de, de n'importe qui, quoi. Mais par contre, je vous assure que si un jour vous voyez Phil Minton, vous y allez. Et vous allez avoir une épreuve pour vos oreilles, pour votre cœur, pour votre parce que vraiment ils chantent pour moi ils chantent l'intimité sauvage quoi sauvage vraiment.
1: mm uh -huh.
0: Désir chez vous hein, de sortir de la normalisation dans votre vie artistique, comment allez-vous vers une liberté vocale et musicale et quels seraient vos conseils hein, pour que les auditeurs qui écoutent puissent sortir de leur carcan ou de leur propre verrou
2: J'avais lu l'interview tout au tout début je ne connaissais pas moi Al jarro la première fois que je l'ai écouté, c'est pour ça qu'il m'a amené à John Hendrix, c'était son maître John Hendrix. Aljaro a dit à un moment donné, j'ai pris tous mes disques, j'ai mis dans une grande caisse et j'ai fermé. Je fermais la caisse c'est un peu ça moi j'ai eu une période où j'ai beaucoup beaucoup écouté et, et aujourd'hui j'ai pris de la distance avec euh, j'écoute les enfants j'écoute euh, la radio beaucoup je suis surpris par quelque chose être surpris quoi tourner je, je dis quand je vois les enfants je leur dis essayez de vous faire un, de vous faire euh, offrir un poste de radio, je ne sais pas si ça existe encore avec euh, oui. un truc où on tourne les le bouton. Il n'y a pas longtemps, et, euh, <rire> <rire> voilà, on, on passe en petite zone à grande zone FM et on, on trouve des choses, euh, voilà, euh, étonnantes. Et puis il faut avoir euh, une ouverture à 360 degrés, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis autant touché par une voix classique que par les Picmets, que par euh, euh, le chant d'enfant de euh, et la filiale Claude Nougaro qui est passé dans ma vie évidemment euh, parce que lui alors en plus il, Claude Nougaro on en a discuté lui baryton Martin alors moi je suis baryton Martin aussi on est nous étions tous les deux baryton Martin c'est-à-dire assez ténor et, et ni euh, ni bariton euh, pur ça ne rendait pas comme un vrai bariton et on monte pas comme un vrai ténor
0: mais il y a des aigus
2: et on est voilà mais il y a des aigus
0: il y a aussi des contre ténors qui étaient baritons euh, qui ont fait le choix comme Philippe Jarowski, de devenir euh, contre ténor. C'est magnifique, mmh.
2: hein. c'est magnifique, hein. ouais. Voilà, voilà une voix euh, intrigante quoi. Mmh. Ça m'aurait pas de déplu de faire de, de ce, ce chant-là. Ça m'aurait pas de plus. Mais je fais trop la vie. <rire> je fais trop la vie. Et je sais que j'avais appris en faisant le conservatoire que ouais, il, il faut surveiller vraiment sa santé quoi, euh, pas trop d'excès. Alors que moi, je vais, je brûle un peu par les deux bouts. Je peux, voilà, je, je fume toujours. Euh, J'aime bien boire un petit coup. <rire> et euh, voilà, ma voix n'est pas pure au sens de ce monsieur qui chante magnifiquement, quoi, mm -mm. et que j'admire ce chant.
0: Hein. Oui, après. C'est vraiment des écoles complètement différentes et vous, vous avez une liberté totale. Enfin, Dans le baroque, il y a quand même plus de liberté, mais déjà, bon. la, la liberté des mots que vous avez...
2: Alors après, voilà, c'est les mots qui m'ont lancé dans des recoins euh, insoupçonnés et Je sais que je travaille beaucoup les mots pour que ça coule, quoi. S'il va la vie d'ici, la vie galade d'ici, bah. Pour moi, c'est important de travailler pour que ces obstacles soient fluides, quoi. Mmh. Voilà, euh, donc c'est l'écriture au compte, là.
3: Bah la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas danser à des les écoliers. Balancer dans l'air, sans avant d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflé qui s'est tiré, rissé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on ne l'avait pas dit, mais piquez époque aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis le doux, don't dans des mots doux, au dit désir ici. Efficace et à pas, passer. Sur ton accordéon du toucha touché fou les fascinages là du bout des doigts docile au son chat si tu médites, dis des fois tu fasses firmament une note cassée cassée on n'en est plus jamais dans la scène la musique à fini mais la vie qui vire qui file la main sans baler la balade dans l'horizon Sur ton accordéon du toucha touché fou les la là du bout des doigts docile au son chat si tu médites, dis des fois tu fasses firmament une note cassée cassée on n'en est plus jamais dans la scène la musique à fini mais la vie qui vire qui file la main sans baler dit casse la barre dans l'horizon Quand s'il va lui battre la vie la vie ça va tu l'as dit au bal aussi c'est là que t'as tout vu passer, le y les baisers, vas-y les vasifs, vas-y l'enfant, tout perdu déjà. J'ai dit mais il a la question comme tenue, il a pas ce qu'on Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant vous de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis le nous dans des mots doux, dis des iris, si l'efficace est à passer. Et si l'oubli disparaît tout l'ange est un You oh. should assure my To the animal, so what is the cause? Couvert hate. D'abord, on the other hand, 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 on on Year about Beverly, but it but but I should have living. Put the animal so much the Because à ton avis ça se vit puis t'as l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers balancé dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps au fond de nuit d'abus du soufflé il s'est tiré, oui, c'est bon, c'est le temps du blues et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit les piquets pour qu'on va de l'avant l'aventure est là allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux du désir et si efficace est un pas en passé, si
2: je suis vocal chimiste, vraiment. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai discuté avec Claude Dougaro, qui me demandait si à l'époque si... Mais toi, tu n'es pas auteur. Je, je, non, je fais pas la plage blanche, blanche tous les matins. Je bricole mes trucs. Je... La vocal chimie, voilà. C'est-à-dire, je vais chercher des, des soutiens euh, sonores. Alors, vous savez, j'utilise une bouteille en plastique électrique. J'utilise... Euh, une table à fer sur laquelle j'ai mis des, des pastilles pour prendre la résonance. Euh, J'utilise euh, euh, un, un béret augmenté, beaucoup de bourdon en fait. Hein.
0: Ça aide pour l'improvisation. Ben,
2: voilà, j'ai, je me suis fait faire il y a quelques en 2016 un instrument que je vais jouer demain il projette des images, mais je m'étais dit, qu'est-ce serait l'instrument le plus ancien que je pourrais trouver, qui me remettrait sur la voie d'une improvisation de... ben c'est la vieille à roue en fait, puisque c'est un son continu on peut, avec un son continu, élaborer un chant voilà, et donc je me suis, alors comme je m'appelle main vielle, ben voilà, j'ai je, je, retrouvé un instrument français on m'a dit ou en tout cas européen quoi et moyenâgeux et avec une facture moderne puisqu'elle diffuse des images au rythme de la manivelle. Il y a les manivelles, donc on revient aux frères à lumière. Et à partir de là, je peux me lancer dans des improvisations vocales
0: ou mettre mes textes. Donc oui, il avoir un support plutôt de musique modale.
2: Musique modale, oui. Oui.
0: Comment la créolisation, la rencontre des cultures crée l'inattendu vocalement et musicalement pour vous
2: Là, comme ça, là, en vous parlant, je, je dirais il y a Alain Peters de l'île de la Réunion qui m'a bouleversé le jour où j'ai entendu son chant. Et je sais que la, la, le créole de l'île de la Réunion, c'est magnifique, le maloya. Euh, et c'est de l'ancien français en fait, mais mal axé, passé dans le tamis euh, de la culture là-bas. Et ouais, c'est quelque chose qui, qui me touche vraiment. Quoi. Ce créole-là, mais il y en a d'autres, hein. euh, il y en a d'autres. et toujours pareil pour retrouver le chemin de la créolisation. Alors j'oserais pas, ça, ça m'est un peu interdit, imiter l'accent euh, de la Réunion. J'aurais l'impression de faire un ersatz de quelque chose alors que quand je les écoute chanter pour moi c'est voilà c'est donc j'essaie de traduire j'essaie d'adapter de, de m'adapter quoi de traduire à chaque fois j'aime bien l'idée de traduction quoi la traduction on ne traduit pas littéralement on essaye de trouver une autre forme qui se rapproche quoi comme sur le scat avec les noirs américains si j'étais non à Harlem ou à Brooklyn évidemment que je skaterais différemment que mon scat actuel quoi
0: oui et comment vous l'avez trouvé votre scat actuel
2: par les onomatopées de ma grand-mère, de mon grand-père, de la langue que j'ai perdue. Puisque je ne la parle pas beaucoup, hein, cette langue. Je la chante.
0: C'est pareil avec le corse. Oui.
2: Voilà, je la chante, j'aime la chanter, mais je la parle pas. Et Par contre, je l'ai transmis à ma fille, qui elle la chante magnifiquement. Et qui, du coup, est passée par l'Institut d'Occitan Occ à, à Pau, a travaillé en immersion dans une famille. Elle parle une langue magnifique. quoi. Parce que son papa chantait un peu, euh, voilà. Euh, moi, j'étais brésiliano berne quoi. Hein, je, je passais par le Brésil pour revenir au Béarn, Et bien, elle a fait un peu le même chemin. Elle est allée au Brésil six mois pour euh, s'imprégner de ce grand pays, de cette. Euh, parce qu'alors là, la musique euh, brésilienne, c'est énorme, hein, c'est c'est énorme. Là, je, moi, je suis passé par la Bossa Nova, hein, mais il euh, y a le Forum, il y a tout un tas de trucs qui sont magnifiques, j'adore, hein, toutes ces musiques-là, j'adore. Mm -mm. Que bah, toutes les musiques euh, savantes et populaires, moi, ça me parle. Je suis un, un grand oral, je suis passé par l'oralité, quoi. Un jour, j'ai dit, j'aimerais beaucoup lire. Hein, je me débrouille avec l'écriture, hein. la musique, hein, je parle des notes, euh, je me débrouille, je peux euh, aller chercher des choses que je n'arrive pas à comprendre sur, sur une partition, quoi. Mais après, lire comme ça, je ne sais pas faire.
0: Et puis c'est venu dans les cafés aussi, c'est de suite, ça fait appel à un autre sens. Euh...
2: C'est ça. Et donc, on se rappelle. On ne lit pas, mais on se rappelle.
0: Il y a une mémoire de reproduction. Et... Les
2: on se rappellent.
0: <rire> vous vous considérez comme un facteur d'accent Vous avez dit lors d'une conférence que lorsque vous improvisez, un accent renvoie à l'autre Oui. Comment faites-vous
2: C'est un peu comme les la batterie ou les, les... quand on joue une begin ou quand on joue euh, on a une syntaxe qui n'est pas la même euh... une chanson là je vais vous expliquer la dernière, euh, tout à l'heure oui. que j'ai chanté dans le disque chanson sous les bombes avec euh, Guillaume de Chassier et Daniel Evinec. j'ai chanté des chansons des années 40 le dollar, je me souviens de la chanson le dollar, la mom caoutchouc. Alors la mom caoutchouc pour, euh, je ne sais pas si je suis toujours dans la question, mais j'ai dû chanter. C'est une petite môme extra. C'est une petite mom Alors déjà, déjà, c'est une petite môme. J'ai jamais, j'ai pas l'habitude de le dire dans ma vie courante. Je dirais pas. C'est une petite môme. Je dirais. C'est une petite môme.
0: Oui, on en a parlé avant de lancer l'enregistrement.
2: Donc, euh, on, euh, on doit s'adapter aussi, pareil, à cette euh, à cette syntaxe. Et c'est comme ça que j'ai des approches euh, accentuelles, quoi, par l'écriture d'une chanson, par mmh. exemple. Il travaille du chapeau, voilà, c'est une chanson de Georgius, ça c'est un nom de, de cette époque-là, et j'ai l'anthologie des chansons françaises à la maison, et donc j'écoute les voix de cette époque, où c'était beaucoup écrit à Paris, puis après il y a eu la réponse de Marseille, avec euh, Fernandel, avec... Euh... Puis le cinéma, euh, euh, l'opéra ici, Alors l'opérette ici à Marseille, euh, l'opéra à Toulouse. voilà Je suis né dans, ce, dans toutes ces, ces variations. Moi, je, je suis un amoureux de la variation, en fait.
0: Et vous avez créé l'association Les Chaudrons pour coordonner votre travail de collectage des accents de la francophonie. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
2: Écoutez, c'est mon premier euh, acte écologique. À partir d'un certain âge, je me souviens, c'était vers mes 40 ans, j'ai eu une discussion avec mon voisin qui me dit « Ah ben dis donc, euh, mais tu dois tu dois avoir du pays, tu dois avoir des gens ». Et tout ça, je lui dis « Pas vraiment, parce que quand je me dépasse, c'est l'avion, on vient me chercher, je prends le bus, on m'amène à la salle, je fais au restaurant, on va à l'hôtel, puis on repart le lendemain, et ainsi de suite. » Et là, j'ai dit « Ça suffit, je vais créer... » Parce que quand je me déplaçais comme ça, les gens me disaient « vous êtes d'où ?» Alors je répondais, oui, aussi, je peux, je peux être doux, mais je suis de quelque part et je, ce qui m'intéresse, c'est quand je vais chanter à un endroit, je, je me débrouille pour trouver un guide. Par exemple, je suis venu chanter à Marseille euh, il y a 2016, non, ou là, ça fait longtemps hein, qu'on est venu, Marine. Et j'ai été invité par l'association la, de la machine diplomatique euh, oui. au quartier Nord et donc j'ai fait mon correctage d'accent en même temps que je venais chanter. Donc euh, ça a commencé comme ça en fait. Je proposais la, aux, aux organisateurs, si je pouvais rester un jour de plus pour aller collecter et puis ramener et, et créer sur un site, euh, suivez l'accent. attention,
3: attention. Salut. 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 Je suis le facteur d'accent, j'en passe mille en pas Et du nord en Pyrénées, je capte l'altérité. Je suis le facteur d'adoc, des Stanwes et Doylanok. Je passe du fond à la forme et des contrechamps à la norme. Le do 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 do, qui part de le do 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 do, Je suis le facteur des lieux, je fais les bords, les milieux. le relief d'abord, la syntaxe par-dessus bord. Le Facteur d'abcès en matière d'identité de la paix, la poule sachez que la poule s'en est crevée. <tous> <får> Je suis le facteur d'abstrait, j'ai mon diplôme, je sais Hauteuse est une communale, enfant de la balle pour que dalle Je suis le facteur d'active j'habite le temps des vives, j'habite le maître à flot, jusqu'à tout le moment et <cute> Si vous avez l'accent, c'est que votre corps porte mille mémoires qui emportent, laissez-la comme l'être mort. Laissez-la comme l'être mort. ganate come magete la gente la gente mamma mamma parajo come 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 mamma
0: Chaud, chaud. Comment chauffez-vous votre voix si vous chauffez votre voix avant les concerts
2: Je me chauffe pas vraiment. Enfin, je fais pas de vocalise. Je bois un petit coup de jaja, quoi, du, du vin rouge, quoi. J'aime bien. Mais je sais pas vraiment chauffer sa voix, ça. C'est une chanteuse brésilienne qui est venue me voir un soir. Je lui demandé qu'est-ce qu'elle retenu de ce qu'elle avait entendu. Elle m'a dit Tu passes de la parole au chant sans que ça aperçoive. <rire> voilà. Je dirais ça. C'est-à-dire que je commence par parler, quoi
0: de rester dans le registre de voix mixte et ça. ça chauffe la parce que moi
2: j'aime bien m'adresser aux gens que j'aime J'ai une lutte contre la vitre, la vitre qu'on met souvent de, sur scène, attention. Euh. Donc j'arrive, je parle, euh, je me présente et, et puis de là, de là je chante. Et je reste toujours un amateur, hein, à savoir j'aime professionnel un amateur professionnel, et des fois, je me mets à chanter, je me dis, ah, t'es parti trop haut, parce que, évidemment, j'ai pas de... Je sais que Manu, je vais te le voir, Manu Théron, je vais te le voir plein de fois, il a un petit diapason pim, pim, pim. Moi, je je, je pars. <rire> je pars, et des fois, je pars trop haut, ça dépend, pas... voilà, je, je me dis, merde, dans quel état tu t'es mis, t'es vraiment un amateur Et puis, au fond, je me dis, je peux changer ma tonalité en plein milieu du morceau, parce que je suis parti trop haut. Pourquoi je le ferais pas mm. Et donc, c'est ce que je fais. Et, et si je suis parti trop, hop, je change la tonalité.
0: Alors ça, quand on est seul, je le comprends. Mais quand il y a des musiciens, est seul. Ah, non, on quand il y a des
2: musiciens, non, mais la tonalité, du fait, elle est là. Ok, donc elle je, est là. Je ne peux pas partir trop puisqu'on me donne une tonalité, le piano, le, le, la guitare ou le... Mais quand je suis tout seul, oui. quelquefois, c'est euh, j'ai un gong, c'est mes instruments autour de moi, donc souvent des bourdons, qui m'indiquent euh, où partir. Quoi.
0: Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a une liberté. Et... J'essaie. Puis dans le public, ils sont pas là forcément à faire attention, mais ils sont transportés par ce qui se passe.
2: J'essaie. Et quand quelquefois, je règle une tonalité chez moi en me disant « Tiens, je vais faire ça là. » Et puis arriver sur place, je me dis « Mais c'est trop bas. » Parce que je suis chez moi et que je suis pas dans l'impulsion. Oui. Dans l'émotion, dans la restitution. Et donc, je suis tranquille. Et puis, arrivé sur scène, j'aurais préféré euh, prendre une tonalité plus haute, quoi. Mm -hmm. Qui supporterait ce moment-là, quoi.
0: Oui. Et donc, vous parliez que vous vous adressiez au public en arrivant. Est-ce que c'est préparé, ce que vous allez dire Au contraire, c'est complètement spontané, c'est un mélange des deux
2: C'est un mélange des deux. Et quelquefois, je me dis, bon, je joue le beau vélo de Babel en arrivant. Le boléro de Ravel, que je vous ai chanté tout à l'heure. D'entrée, je fais ça, et puis comme ça, je, je parle après. J'ai inventé un instrument à partir de, de Bourdon aussi, pareil. À partir d'un plateau de serveur qui m'a été offert par une amie de ma compagne qui a fermé son restaurant. Et donc, j'ai dit, je vais faire euh, un hommage à ton travail. Et j'ai mis une petite cellule sur ce plateau en fer. Tout en tapotant sur mon plateau en fer, je, je parle. Voilà, par exemple... Et j'ai une ou deux pédales de guitare qui me permet de varier la tonalité du plateau.
0: C'est ingénieux Est-ce que vous avez des conseils pour l'articulation, pour la diction Ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous vient naturellement, instinctivement ben
2: C'est l'écriture. Hein. L'articulation, c'est l'écriture. C'est écrire pour soi. J'ai pas d'autre euh, chemin quoi, que de me dire euh, « voilà j'écris euh, pas le temps de de Bon Voilà, en fonction de la, la musique, alors souvent, euh, moi je suis quelqu'un qui écrit sur une musique préexistante, c'est là où je suis moins auteur que Nougaro. par exemple lui il disait moi je suis auteur, j'ai ma page blanche, j'écris ensuite on va trouver la musique, moi souvent je suis parti d'une musique préexistante pour écrire par dessus, articuler, euh, quelque chose qui préexistait déjà quoi. Donc, je n'ai pas de conseil à part euh, d'écrire en fonction de comment on parle soi-même, quoi. comment chacun... Euh... Par exemple, j'ai découvert Germaine Montero à une époque qui était contemporaine, je crois, d'Eddie Piaf, peut-être un peu avant. C'était une, une fille d'immigrés espagnols, je crois. Et elle a une articulation, un phrasé, une, une diction en français magnifique. C'est Mar qui qui a fait découvrir, et je me souviens de sa diction. Donc, je pense qu'il faut écouter, hein, je pense qu'il faut écouter. Il faut écouter des gens qui... Peut-être on en revient à Dario Faux qui va à Gromlo. Alors là, vous, vous verrez, il est... alors Comment il fait Alors Il imite, il montre une machine. Mais au lieu de décrire la machine comment elle fonctionne, il fait les bruits de la machine. quoi. Alors l'articulation, elle va dans le sens de d'aller voir dans sa voix euh, comment on peut articuler des choses qui sont... Euh, par exemple, le yaourt, j'ai parlé du yaourt... Euh, j'ai eu des expériences avec des orchestres où la chanteuse qui, qui était prof d'anglais, qui chantait un anglais impeccable, me demandait de la remplacer sur certains thèmes qu'elle chantait parce qu'elle voulait voir comment j'allais m'en sortir. Un, waouh, un un inventant, une langue la plus proche possible de la chose existante. Sauf qu'il n'y a pas de mots dedans, c'est juste de l'articulation gustative. C'est du gustatif hein, l'articulation. Il faut aimer, il faut goûter. quoi c'est
0: Y a-t-il des effets vocaux ou stylistiques que vous avez envie d'expérimenter dans les années à venir, que vous n'avez pas encore essayé, pas encore goûté.
2: Dans les voix du monde, j'ai plein d'exemples comme ça que j'aimerais... ouais le, le chant mongol. Le chant mongol qui est très haut. Pas le diphonique, hein Un autre chant qui est très très haut, mm. qui porte au-dessus d'une tessiture. Ce sont des techniques, hein. J'ai parlé avec le chanteur africain euh, Salif Keita. Il m'a dit que c'est une technique qu'on apprend chez.. Alors vous voyez le mimétisme. Si j'étais né dans cette tribu je mettrai ma voix à ce place-là parce que j'ai oui. appris par euh, des gens autour de moi. Oui, quoi. complètement. Et ah, j'ai ah. placé mes cordes vocales, ma colonne d'air, en fonction de... Par exemple, les Nostrad euh, les gens qui chantent en Afghanistan, euh, au Pakistan, Faiz Faiz, J'ai écouté une fois le, le groupe de Faiz Faiz, J'avais mal aux zygomatiques, là, ici, parce que je suis resté tout au concert avec un sourire bêta d'entendre <rire> dans, dans tous ces gens qui chantaient magnifiquement euh, ah ça, j'aimerais chanter, mais bon, voilà, le, le, le chant flamenco, par exemple. Mais alors, pour chanter le chant flamenco, il faut apprendre tous les poèmes. Et puis, je suis gadjo. C'est des choses qui m'ont touchent, ouais. c'est Puis, je suis né côté de l'Espagne. La frontière espagnole est à une heure et demie de chez moi, quoi. Donc, mon père a chanté euh, les fandangos. Où il sifflait. Euh, donc, j'étais proche de ces voix, ces, ces chants, les chants basques, les chants bernets, évidemment, bien sûr.
0: Vous avez démarré votre carrière en tant que chanteur de balle. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit en interview, pour faire danser, il faut être irrésistible. Alors, comment être irrésistible selon André Mainviel
2: C'est de s'y mettre. <rire> La musique de danse, on sait très bien. Hein, ce que c'est si, si vous n'êtes pas irrésistible Les gens restent assis, ils vous applaudissent. Pour être irrésistible, ben, il faut s'y mettre. Je n'ai pas d'autre solution. Il faut s'y mettre, il faut engager le corps. C'est obligatoire. Vous voyez quand je suis à la batterie, je chante. Je sais que je peux entraîner. L'irrésistible, c'est entraîner. Ça entraîner quelque chose, quoi. Si vous faites un cha-cha un, un ou, ou une valse, la valse, il faut que ce soit gracieuse. Il faut que elle élève la, la, la mesure à trois temps, quoi. On l'entend plus, on est on est dans un autre monde. Le tcha-tcha, la, la musique, euh... oui, c'est engager le corps pour être irrésistible. Il faut il faut. Moi, c'est mon côté rugby. J'ai joué au rugby et c'est la métaphore du rugby, quoi. C'est être implacable, quoi.
0: <rire> eh bien, est-ce que vous avez des livres à nous conseiller sur les parlers régionaux, sur l'improvisation, sur la voix ou la musique?
2: Le dictionnaire raisonné des onomatopées françaises 1828 de Charles Naudier. Magnifique Et Alors on peut le trouver sur internet, à la bibliothèque de France. D'accord. Et Alors c'est là que j'ai appris ce que c'était qu'une onomatopée, C'est une origine. Par exemple, quand on dit « nez », on fait une « nasale ». Quand on dit « gorge », on fait une « gutturale ». Et donc ce sont des mots, d'après Charles Naudier, qui sont des onomatopées complètement toquées, comme « papa, maman » par exemple, où il dit que les mots « papa, maman » dans toutes les langues sont des labiales et des dentales parce que ça aide l'enfant à la succion du sein de la mère. Quoi. Et il y a un autre paragraphe où il parle de son prénom. Il dit « oh par exemple, on vous en donné un prénom ?» Et dans ce prénom, il y a des anagrammes, et ces anagrammes euh, vous révèlent tout ce qui peut exister dans votre prénom. Alors, moi, par exemple, André, ça fait ADNR. Dans mon prénom, en écriture musicale, j'ai l'autre A qui correspond à l'A, et j'ai lettre E qui correspond à MI. Donc, si je voulais faire une partition... Je joue une partition en LA et MI. Et donc, par exemple, je ne sais pas si les auditeurs euh, ont appris comme moi l'orthographe, mais quand on était enfant, on nous disait les consonnes, par exemple, B, c'était BE, C, c'était QUE, D, c'était DE, F, c'était FEU. Donc, par exemple, j'ai une petite partition pour mon prénom, donc qui s'appelle ADNRE, et si je vous le dis avec des noms puisque j'ai un « n » dans mon prénom, ou avait des « deux, ou avait des « rôles parce que j'ai un « d » et un « r », ben ça fait « d'dé ne dada » et a -R a D'année en année, d'dé a des « n » dedans et « rang dada ». D'dé « rang » des « rédards » de ras » de naré » et « do de n ».« Nada » de raradé rang » et « rang »« André » remet et des « deux et « do de na ». Adonéré est né, Anda. Na
3: grume l'humanité manifeste en et doucement tendu Quelque part à Paris sur la scène à minuit, quartier des bruits troqués perdus. Il y a des dedans, de dame, bas la banane, ça la dame, balajomane, rôle jus de marou, gigolette après chez Mimi Pinçon, salut l'agume à l'heure improvisée, les médecins, si biche tendu, délicatement se poser, ses nerfs du tout. Si la de la de la la paix du cabra paix de la de mystère à terre du de au Gabon de la à il souffle universel, la la de 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 la à Saint-Domingue et du café la paisanos améric, mexico, brasil, de louisiane, en colombia, il chama, me, foros, aforos, idégo, blues, artes, d'un, de baïon, alur, aldit, et tigal, bulgaro, manovitz, il trixi, trixi, talent, tere, la chenille,
2: c'est
3: la du d'accord, malheur, à l'air industriel. La rurale en chemin, à vos oiseaux, tu as une cadence parfaite d'une enfant Y Y'a plus de geek mal d'amoine malade, ça fait du fric à madame, le macadam. Chez l'uspécouloctre, les provocateurs, les polis les marchands d'aigle. Les blumes, les universités, depuis tout, puis la société. Les brissonnières avaient faire à la chanson, vers une enfant-faire. Les vents courts et plus de temps, pire. Je m'étravage folie, n'achève pas langage et rêve. Une liberté. Belu e treunano só padre de troutável, mais de nos doutral, moto treino sabia, são avançados, de frames alugat, um nas memórias escutatas, los arrios daí espur. C'est vous, nous, Zainat, la souche de spoils, des langages, amassade, t'as l'escrit, une pluie, un habitat, ma a vu à l'humanité, à de manifester, passé, futur, humain, tendu. En banlieue, c'est la nuit du vide après-midi, des mots un couplet perdu. Ça tangue les phrases à la mer, pas des tadames, tchafa, tu vas pas d'amour, pas de garabin. Chez les loulous, ma volant, les pauvres, les imbriques, restent sans papier. Ça vume à l'humanité, à l'heure improvisée, autour de minuit, l'enfant d'âge.
0: Depuis plus de 20 ans, vous donnez des ateliers de transmission, comment se déroule-t-il
2: Je donne plus des ateliers comme j'ai fait il y a 20 ans, mais j'en ai fait pendant 20 ans. Et maintenant je fais des ateliers publics, ça c'est public, c'est jamais dans un coin, c'est dans un café... Et autour de la main via la roue, c'est-à-dire je collecte, c'est ma suite des accents, je fais des ateliers publics de transmission à partir de films super 8 que je récupère chez les gens et qui me, qui projettent leurs films et qui racontent ce qu'ils projettent. Pendant 20 ans, j'en ai fait des ateliers de voix et puis je me suis dit un jour, faut quand que je m'occupe de mon côté artiste. Parce que là, j'étais plus pédagogue, euh, essayant de, de m'approcher le plus d'une pédagogie ouverte. quoi. Mais ça prenait beaucoup, beaucoup d'énergie pour moi. Vous savez que quand on crée, on, on fait pas 8h, midi, 2 heures 6 heures. on est dans un espace de disponibilité infini. <rire> On s'ennuie quelquefois et c'est dans la nuit qu'on trouve la création. Ce n'est pas une forme d'ennui, c'est une forme de disponibilité. C'est vraiment précis, c'est-à-dire on cherche. On cherche, on va se balader, on marche dans la montagne. Parce que moi, j'habite à côté de la montagne ou au bord de la mer, ici. Mais je cherche l'état de disponibilité.
0: Est-ce que vous avez des pivots, des habitudes sur lesquelles vous vous appuyez en tant qu'artiste, en tant que chanteur et musicien
2: Non, je n'ai pas d'habitude. Mon habitude, c'est la route. <rire> c'est le voyage. Mais peut-être, euh, je chantonne. Ça m'en ça, je chantonne souvent, quoi. De petits trucs dans la voiture, euh, tout le temps, quoi. Mm -hmm. Mais
0: chanter pas vraiment,
2: mais chantonnez. chercher des, des petits rythmes, des rythmes beaucoup, 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 beaucoup autour du rythme. Ouais.
0: Vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes et vous jouez sur scène, donc, avec votre fille Juliette, que l'on écoutera sur l'album Tibal Tribal. Qu'avez-vous appris au contact des autres artistes ou avec les musiciens ou les chanteurs avec qui vous avez collaboré
2: Le partage. Le premier chanteur qui m'a invité à partager la scène, c'est un chanteur qui s'appelle Loïc Lantoine, que je conseille à tout le monde, qui est du nord, il est du nord de l'île au bord, il parle comme ça un peu. Il chante comme ça et il fait du pas chanter. Il chante pas, mais il chante en même temps parce que c'est comme l'histoire des bègues. On dit que pour éviter de bégayer, il faut chantonner. Et donc quand vous écoutez quelqu'un qui a une belle élocution, des fois, ben derrière, euh, derrière cette belle élocution se cache un beg, parce que il faut qu'il soit près du chant, quoi. Et alors euh, Loïc, il, il, d'abord, il a une super écriture. C'est un auteur. Alors lui, pour le coup, c'est un auteur, c'est un auteur comme on était à le Prest, qui était chanteur-auteur euh, aussi que je vous conseille de, pour les gens d'écouter si vous connaissez pas. C'était alors c'est la banlieue de Paris, la banlieue au sud, Ivry. Ils se retrouver dans un café du nom de feuilleton, le Picardie. Il y a des ateliers d'écriture dans ce café et ils se sont tous rencontrés là. J'ai appris avec lui à partager la scène et les gens sont... Par exemple, j'ai aussi fait un hommage avec Babix et Thomas de Pourquerie, un hommage à Nougaro. Et les gens, ils adorent d'entendre deux voix complètement différentes dans un registre et dans des, des formes radicalement opposées. Quoi. Ils font un voyage. Quoi. Donc quand on est comme ça, plusieurs vocalistes sur scène, chanteurs, on amène des, des variations poétiques. Quoi. Donc j'ai appris à partager, en fait, je dirais le partage.
0: Et euh, quelle est l'une des choses dont vous êtes le plus fier que vous avez pu réaliser ou faire grâce à la musique
2: Sortir ma dépendance, me déconditionner, c'est un très long chemin le déconditionnement de tout, hein, de ce qu'on a fait, de ce qu'on écoute, des, des goûts et des couleurs, d'avoir une optique à 360 degrés quoi. Et puis d'être sorti de, de mon travail de l'époque quoi, puisque moi j'ai une formation d'horloger, j'aimais l'apprentissage et je me suis retrouvé à l'usine à faire du, du nombre et de la répétition, de la répétitivité. Et j'ai dû me battre contre toute ma famille quand je quittais mon travail. Euh, qui m'ont dit, mais tu avais un travail formidable, tu travaillais pour Turbo Méca Là-bas, tu faisais des pièces, tu vraiment, avais un boulot sûr, et là, tu te lances dans le... Ben oui, j'ai dit oui, je me lance dans l'inconnu. Euh, voilà. Donc ça, je suis fier d'avoir risqué ma vie euh, à la gagner.
0: Oui. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier album, Tibal Tribal?
2: Alors là, oui, je devais parler de Thibault tribal. il faut se remettre dans le... Nous sommes en février 2019 et d'un seul coup, tout s'effondre. Il ne faut plus sortir de chez soi, des mots nouveaux arrivent, présentiels. <rire> On ne peut plus faire de balles parce qu'il ne faut pas se toucher, il ne faut pas transpirer, il faut pas... Et là, j'ai dit non, mais c'est incroyable, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette époque et donc, d'un seul coup, pour moi, c'était un peu comme un ciel qui m'ont tombé sur la tête. Et je me suis dit, mais toute l'énergie, la belle énergie qu'on a pu jouer dans les balles, je l'ai encore dans mes disques durs, mes... j'ai fouillé dans mes archives et j'ai décidé de faire un, un mémoire euh, ouais, sur ce qu'on avait traversé et de mettre de la musique surtout en direct, parce qu'elle se joue face à face avec les danseurs. Quoi. Dans un studio, c'est pas la même chose avec les danseurs il y a cette histoire de débordement on déborde un peu juste ce petit débordement d'ivresse qui fait que on est irrésistible ou pas quoi. c'est ce qu'on parle d'irrésistible tout à l'heure la vérité elle est là quoi. Euh... et donc j'ai mis dans ce disque notre traversée de 10 ans de Tibal où on a appris à Juliette à faire danser le monde puisque Juliette ma fille était très traqueuse de jouer devant un public et je lui ai dit viens on va monter un bal avec mon ami de 40 ans Nino avec qui on joue depuis très longtemps et puis tu vas apprendre à jouer devant les gens et maintenant je suis très fier parce qu'elle monte son sol en scène avec piano, voix, elle a vaincu sa peur.
0: Comment vous l'avez aidé Alors bien sûr en faisant, en faisant de la scène, en s'y confrontant et de par la répétition, de par le faire, mais est-ce qu'il y a un autre conseil Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a aidé à dépasser sa peur
2: Ben, C'est l'habitude, c'est le fait de recommencer. quoi. Mais les quatre premiers balles, les répétitions étaient formidables. Et puis, en arrivée sur scène, elle avait une peur panique de ce qu'elle représentait aux yeux des gens qui étaient là. Et donc, elle perdait un peu ses moyens, elle baissait le volume, elle se cachait un peu, elle devenait toute rouge. Dès qu'elle faisait une intro, qu'elle qu se trompait, elle disait « Excusez-moi, je vais recommencer ». Alors que je lui ai raconté « Mais non, mais personne n'a vu que tu t'es trompé ». Moi, j'ai appris qu'en faisant le conservatoire, que quand on tombe, il faut, il faut se relever. Et ça compte peut-être plus que de faire un juste. C'est comment on se relève, quoi. Donc, je dis, si tu tombes, c'est pas grave. Si tu fais des fausses notes, c'est pas grave. Mm. C'est l'intention que tu, que tu y mets, quoi. C'est comme ça qu'elle est arrivée à, à vaincre. Et un soir, on a joué en première partie avec Joël Léandre, qui est une performance euh, de free jazz, euh, magnifique, contrebassiste, hein, femme contrebassiste, et Phil Minton, on était tous les trois. Et elle m'a vu en train de ramer avec les deux autres, les deux animaux. Et, il y avait, et on faisait un bal juste après. Je pense que ça a déclenché quelque chose. C'est là, elle se disait, ben je vois mon père en <rire> train de recommencer à être libre. quoi. Parce que c'est pas facile d'être libre quand on se lance dans quelque chose. quoi. On se sent euh, contenu, on se dit, mais je sais pas où je suis. Euh... Alors, c'est là le lâcher prise qu'il qu faut. Mm. Donc, elle a peut-être lâché prise à ce moment-là mm. en voyant son père euh, le faire. quoi.
0: Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur scène Que ressentez-vous
2: J'oublie et puis surtout je suis très étonné parce que bon maintenant avec l'âge, j'ai de plus en plus de mal à voyager je, ça m ça m euh, pour parler cruement quoi parce que oh, euh, retard le train l'attente le... et j'ai du mal à me déplacer d'un point à un autre mais après que je me sens fatigué de, de faire ça avant euh... et puis dès que je monte sur scène c'est fini donc j'oublie que je suis fatigué que je viens de loin que euh, voilà et que je dois y retourner <rire> Bon, ouais, ouais, je suis de plein pied avec euh, avec le moment, quoi.
0: Qu'avez-vous appris sur la voie au fur et à mesure que vous avancez, que ce soit votre propre voie ou celle des autres
2: Ben, je suis toujours en train d'apprendre, et ce que j'ai appris, c'est c'est de me placer, de trouver ma place dans un monde en bouleversement continuel, quoi. Si j'avais été plus jeune, j'aurais fait hip hop, comme on dit, quoi. Je crois que j'aurais fait hip-hop. <rire> J'aime bien cette palette d'art qu'il y a dans le hip-hop. Le graphe, la peinture, le, la danse. Le... Au lieu de faire rugby, j'aurais peut-être été danseur hip-hop. ou Je ne sais pas. Hein. J'aime bien la formule. Le, le danseur classique s'élève et le danseur hip-hop creuse. Lui, il a à voir avec le sol. Oui. Alors que le danseur classique essaye d'échapper. Eh oui. Et donc, c'est un peu comme ça, la voix aussi. Hein. Le chanteur classique essaye d'élever. Quelque chose. Le chanteur euh, oral, machin, il creuse lui. Il est dans le creuset, quoi. Ici, on apprend à le creuser quoi.
0: Mmh, mais la terre.
2: Euh... Ouais, la terre ouais.
3: Mmh.
1: Siamo donne, paura non abbiamo. Per amor di nostri figli, per l'amor dei nostri figli. Se vengono che siamo donne, paura non abbiamo per l'amor dei nostri figli, il Lega ci mettiamo, oh, oliola la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oh, oliola la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, oh, la e vogliamo la libertà, e la libertà non viene, perché non c'è l'unione, come mi col padrone, come mi col padrone, e la libertà non viene. Et nous y la Lega crescerà, e noi Et nous y a des
3: laboratoires,
1: et nous y a des Se ven che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle parole lunghe. Abbiamo delle belle parole lunghe, se ven che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle parole lunghe. E ci difendiamo, oh io io la, lega crescerà e noi attira lavoratori E noi altri lavoratori vogliamo la libertà E voi altri signoroni, signoroni. che ci avete tanno orgoglio Abbassate la superbia, la abbassate la superbia la E voi altri signoroni, signoroni. che ci avete tanno orgoglio
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour être un artiste encore plus épanoui?
2: Ben, de continuer. De continuer à, 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 à m'improviser, quoi. Parce que c'est vrai qu'au-delà de, du mot improvisation, j'improvise. Je crois que la vie, c'est une improvisation. Et je souhaite à tout le monde de s'improviser à faire des choses. S'improviser, c'est pas simple. Improviser, ça peut être plus simple, mais s'improviser, c'est prendre des risques, quoi. Voilà. Donc, de continuer à prendre des risques,
0: vous pouvez me souhaiter. Oui. Alors, une question que je pose toujours en fin d'épisode, à laquelle Laïla Martial et David Linz euh, avaient répondu André maviel Qui aimeriez-vous que j'invite de votre part pour parler de la voix sur le podcast Parmi les chanteurs, linguistes, professeurs de chant, comédiens, francophones, quelqu'un parle en français.
2: Ah ben Loïc l'Antoine, tiens. Parce que c'est un auteur et qu'il a sa voix tellement singulière bouleversante. Hein. Et c'est pas un chanteur au sens euh, du chant premier, quoi. Enfin, du... c'est une façon de dire, euh, c'est un diseur, quoi. C'est un diseur. Euh, Il a appris euh, dans sa voix de diseur à, à nous faire croire qu'il chantait, quoi, en fait, quoi. Euh, à nous faire euh, penser, faire enfin, fallait oublier que, que c'est pas un chanteur euh, officiel.
0: Très bien, moi je mettrai tous les liens en barre d'infos pour vous retrouver, pour euh, aller sur votre site et pour euh, écouter le disque. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt.
2: Et à bientôt, à Marseille. Au revoir. Au revoir.
0: J'ai promis une dédicace de cet épisode à la chanteuse Elina Douni, que vous entendrez un peu plus tard dans La Clé de la Voix, car en enregistrant son épisode, Elina aussi voulait entendre André maviel et uniquement André maviel Et beaucoup d'autres invités de la saison 4 me l'ont demandé et j'ai promis donc à Elina une dédicace, puisque j'avais déjà enregistré cet épisode avec André en amont. Merci à la Cité de la Musique de Marseille et un grand merci à Sophie Hervain qui fait partie de l'équipe de La Clé de la Voix. Sophie m'a aidé à rendre possible l'interview avec André. Il y a un an, j'avais proposé aux auditeurs du podcast de me contacter s'ils avaient envie de rejoindre l'aventure de La Clé de la Voix. Je suis très reconnaissante pour le temps, la créativité et pour l'énergie que Sophie consacre au podcast depuis un an. Donc merci à Sophie qui est coach en PNL et coach vocal. Vous pouvez découvrir son histoire et sa vision dans l'épisode 78 de La Clé de la Voix et son site internet est dans la description. La Clé de la Voix J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Clémentine Coppolaine ainsi qu'en Tagant, André Mainviel. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. A très vite pour un nouvel épisode